0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Kommt da jetzt endlich so ein bisschen Drive rein in diesen Bundestagswahlkampf? Die Themenlage könnte ja komplexer nicht sein, wenn wir auf Afghanistan schauen, auf das Thema Corona-Pandemie, auf die Klimapolitik. Und vielleicht sind diese großen gesellschaftspolitischen Fragen sogar zu komplex für einen Wahlkampf. Oder aber, man sieht es andersrum. Wann, wenn nicht jetzt, sollen diese wichtigen Fragen diskutiert werden, wie wir in Zukunft außen- und klimapolitisch und als Gesellschaft vorankommen wollen. Die drei, die ins Kanzleramt wollen, haben am Sonntagabend darüber diskutiert, in einem sogenannten Triell, einer neuen, durchaus umstrittenen Wortschöpfung. Bei RTL und NTV fand das Ganze über gut zwei Stunden statt und wer sich die Zeit genommen und zugehört hat, der konnte durchaus einiges mitnehmen an Standpunkten, an Reibungsflächen und Gegensätzen. Annalena Baerbock und Armin Laschet von den Grünen und der CDU rauften sich ein bisschen um die Klimapolitik. Und Sozialdemokrat Olaf Scholz lobte doch tatsächlich im Nachgang die so scharf kritisierten Bund-Länder-Treffen zur Corona-Pandemie.
0: Ich habe die langen Beratungen mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten und der Bundesregierung nicht als ein Problem empfunden, Wirklich nicht? weil es in vielen anderen Ländern... Wir erinnern uns Ländern alle an diese
1: langen Konferenzen, ja. wo Ihnen Söder... Sie beide sagen Fluss jetzt, wir machen einfach weiter wie bisher, wir machen nur ein bisschen Planungsbeschleunigung und dann werden wir das schon in den Griff bekommen. Aber Frau wir haben nicht aber nur Sturzfluten, wir haben deutsche Wälder, wo Teile des Waldes abgestorben ja. sind. Und dann sagen Sie, Herr Scholz, 17 Jahre weiter Kohleverstromung.
0: Sie legen der Industrie Fesseln
1: an um die Füße und sagen, dann lauft man schneller. Das Aufeinandertreffen der drei mit kleinen Giftpfeilchen und dann wieder versöhnlichen Tönen nehmen wir gleich genauer unter die Lupe. Und wir unternehmen in Sachen Klima- und Verkehrspolitik eine kleine Tour de Paris. Denn in der französischen Hauptstadt gilt seit heute Tempo 30. Über Klima und Verkehr in Paris gleich ein Gespräch mit unserer Korrespondentin vor Ort. Am Mikrofon ist heute Barbara schmidt matern Hallo und schönen guten Tag. Schauen wir auf das Triell mit Stefan Dädchen, dem Leiter unseres Hauptstadtstudios. Hallo, Stefan, erstmal willkommen im Podcast.
0: Hallo, Barbara.
1: Es gab ja gleich im Anschluss am Sonntagabend eine erste Umfrage von Forsau und demnach gaben 36 Prozent der Befragten an, dass Olaf Scholz dieses Triel gewonnen habe. Nur 30 Prozent sahen Baerbock vorn und nur 25 Prozent Armin Laschet. Wer hat dich denn am meisten überzeugt?
0: Na ja, zunächst mal muss ich sagen, dass mich diese Umfrage nicht überrascht hat. Ich glaube, Scholz hat erfolgreich das gemacht, womit er sich und dann in seinem Gefolge sozusagen die SPD nach oben gezogen hat. Er hat die Raute gemacht. Er hat ähm, den F Kanzlerbonus für sich in Anspruch genommen. Es gab eine Szene, wo er immer gesagt hat, ich und die Kanzlerin, wir haben Folgendes in der Regierung gemacht. Also so präsentiert er sich sozusagen als der geborene Merkel-Nachfolger und er zieht damit das ganze Vertrauen, alles, was sich mit diesem Amtsbonus in der Person Angela Merkels verbunden hat, auf ihn. Und ich glaube, wir sehen, wie stark das punktet. Und Armin Laschet, der war ja nun in einer ganz anderen Situation, der musste, um die Erwartungen auch der eigenen Partei zu erfüllen, aggressiv, kämpferisch auftreten. Hat er das? Hat ist, er, ist ihm das gelungen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist ihm gelungen. Wir können das mal anhören. Also den, den entscheidenden Punkt, den hat er natürlich nicht ausgelassen am Ende, als er Scholz äh, attackiert hat, wegen der äh, offenen Koalitions- oder Nicht-Koalitionsaussage mit Blick auf die Linken. Die Bürger erwarten bei den Wahlergebnissen, die jetzt da prognostiziert werden, ob sie sich
1: von der Linken zum Kanzler wählen lassen und ob sie linke Minister in ein Kabinett berufen. Ja oder nein?
0: So, das ist sozusagen wird das Mantra des CDU-Wahlkampfes und CSU-Wahlkampfes jetzt äh, werden. Und Scholz, das haben wir gestern gesehen, er antwortet eben nicht klar. Er antwortet staatsmännisch. Können wir uns auch mal anhören? Es muss ein klares Bekenntnis geben zur NATO. Es muss ein klares Bekenntnis geben zu einer starken, souveränen Europäischen Union. Es muss ein klares Bekenntnis geben dazu, dass wir solide mit dem Geld umgehen. Ein klares Bekenntnis dazu, dass die Wirtschaft wachsen muss. Also... Lauter Punkte, wo sich jeder fragt, naja, wie will er das denn mit den Linken machen? Aber eben es ist so, diesen Satz, mit den Linken gehe ich nicht in die Regierung, den bringt er nicht über die Lippen, er kann ihn nicht über die Lippen bringen, weil die SPD nun mal so ist, weil da wesentliche Teile so sind, dass sie das nicht mitgehen würden und das ist die offene Flanke.
1: Das ist ja einfach rote Socken 2.0, was wir hier erleben als Versuch einer Strategie. Nun könnte man umgekehrt auch argumentieren, es ist legitim in einer Demokratie zu sagen, wir legen uns nicht vor einer Wahl fest, sondern wir sind prinzipiell gesprächsbereit mit jedem, auch mit der Linkspartei. Das ist ähm, das immer wieder gehörte Argument in allen Landtags- und Bundestagswahlkämpfen gewesen über die letzten 20 Jahre. Hat dieses Argument in gewisser Weise auch eine Berechtigung?
0: Ja, natürlich. Das ist vollkommen legitim, in einer Demokratie mit allen Parteien zu koalieren. Aber ähm, das ist eben klar, das ist ja auch ein Paradigmenwechsel, auch für die SPD. Sie hat es in früheren Wahlkämpfen immer ausgeschlossen, mit der Linken äh, eine Koalition einzugehen. Das tut sie jetzt mit dem neuen Kurs, auch unter, das, unter dem Vorsitz von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, nicht mehr. Große Teile der Partei wollten diese Öffnung nach links hin, wollten die Partei, stark nach links bewegen, hat das dann sozusagen konterkariert durch die Nominierung, durch die Benennung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten. Also da ist eine gewisse Unstimmigkeit und das ist klar, das nutzen die politischen Gegner, das nutzt in dem Fall die Union jetzt natürlich aus.
1: Und hältst du das denn für überzeugend oder anders gefragt, Stefan, reicht das für Armin Laschet, um das Ruder herumzureißen? Denn er steht ja selber in der Kritik, weil er bisher nicht überzeugend genug, nicht mit starken Argumenten ausreichend in diesem Wahlkampf seine Kernwählerschaft hat überzeugen können. Ist ihm das gestern Abend möglicherweise besser gelungen?
0: Ja, warum auch immer. Ähm, ob es daran liegt, dass er nicht genügend Argumente äh, bringt oder ob das äh, wirklich eine Charakterfrage ist. Dieser Armin Laschet jedenfalls, der zieht nicht. Und er hat bisher all denen in der Union, von Markus Söder angefangen bis zu weiten Teilen der CDU, Recht gegeben, die gesagt haben, im Wahlkampf mit Armin Laschet an der Spitze, werden wir nicht bestehen. Das war eine verbreitete Stimmung, nicht nur bei Söder-Fans. Die gingen, glaube ich, mal bis ins Kanzleramt hinein. Und ähm, er, der musste jetzt in die Offensive gehen. Und ich glaube, der konnte gar nicht ernsthaft als Ziel haben, jetzt als strahlender Sieger aus diesem Triell hervorzugehen. Sondern das Ziel, das er erreichen musste, war zunächst mal, die Partei hinter sich halbwegs zusammenzuschließen und denen wieder einen gewissen Kampfesmut, auch ein Vertrauen in den Kampfesmut ihres Spitzenkandidaten einzuflößen. Da fragen sich ja viele, steht der Mann überhaupt noch nach den Schlägen, die er jetzt einstecken musste? Und ich würde mal sagen, das, das dürfte ihm gelungen sein. Jedenfalls haben wir ja heute von Söder bis, in, bis weit in die CDU hinein immer wieder gehört, wie er da zum Sieger ausgerufen wurde. Das braucht eine Partei in der Situation. Ist das, glaubwürdig? Ob das
1: ist, ist das glaubwürdig oder ist das der Mut der Verzweifelten jetzt gewesen?
0: Das ist auch der Mut der Verzweifelten. Das ist eingeschränkt, glaube ich. Die können jetzt nicht mehr anders. Er hat ihnen jedenfalls keinen Grund geliefert, jetzt noch nach diesem Triell jedenfalls noch offen über ihn zu mosern. Die Zweifel in der Union, an dieser Kanzlerkandidatur, an diesem Spitzenkandidaten. Die hat er bestimmt noch lange nicht ausgeräumt. Und zum Schwur käme es dann natürlich, wenn der mit einem ganz knappen Ergebnis jetzt in Koalitionsverhandlungen gehen könnte. Nehmen wir mal an, der setzt sich knapp an die Spitze oder kommt als knapp gegen die SPD unterlegen. Das kann ja auch sein in die Situation, dass er versuchen kann und versuchen muss für die Union, sagen wir, ein Jamaika-Bündnis, zu schmieden. Dann kommt natürlich noch mal auch die Frage, stehen die dann wirklich noch hinter ihm oder sind da längst die Söders, die Spahns, die möglicherweise schon längst darauf rechnen, in vier Jahren dann den neuen Anlauf zu machen und eine Niederlage der eigenen Partei jetzt für sich und die eigenen Ambitionen schon mal eingepreist haben.
1: Lass uns einen Blick werfen auch auf die Dritte im Bunde, nämlich Annalena Baerbock. Sie hatte in gewisser Weise Vorneweg einen Vorteil gestern Abend, am Sonntagabend, weil sie die einzige Oppositionspolitikerin in der Runde war und insofern nicht für das gerade stehen musste, was etwa jetzt in der Afghanistan-Politik oder auch in der Corona-Politik kritisiert wird ähm, über die letzten Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Und sie hat immer wieder versucht, diese Botschaft zu setzen, wenn Olaf Scholz oder Armin Laschet ins Kanzleramt einziehen, geht alles so weiter wie bisher. Hat äh, diese, dieser Gedanke gefruchtet gestern Abend?
0: Naja, ich glaube, es hat noch etwas, habe ich zum ersten Mal wahrgenommen in, diesem, in dieser Auseinandersetzung, dass wirklich sozusagen sichtbar wurde, dass greifbar wurde, dass da gegen diese zwei Männer die junge Frau antritt. Auch diese Rolle hat sie ja ganz bewusst ausgespielt, indem sie ausgedrückt hat: Ich bin Mutter von Kindern, mit denen ich noch auf dem Spielplatz gehe. Das war sozusagen eine Karte, die sie ziehen konnte, die sie gezogen hat, die die Anna gar nicht ziehen konnte. Konnten. Sie ist auch offensiv gewesen und in einer gewissen Weise, da ist nicht in der Drastik, aber nach wie vor eine gewisse Parallele zu Laschet, musste sie ja in die Offensive gehen, weil auch bei ihr in den eigenen Reihen ja die Zweifel an dieser Kandidatur vorhanden sind und weil sie mehr als das öffentlich erkennbar ist, nach wie vor auch in einer innerparteilichen Rivalität gegen gegen Robert Habeck steht. Und auch bei den Grünen äh, ist klar, dass die Stunde der Wahrheit dann nach der Wahl schlägt. Und dort dann die Frage aufgeworfen wird, wer wird das denn sein, der dann den Kurs der Partei bestimmt? Das ist jedenfalls alles andere als ausgemacht, äh, dass das die Spitzenkandidatin ist. Äh,
1: vielleicht noch kurz zum Schluss. Äh, Stefan, hattest du das Gefühl, dass Annalena Baerbock sich berappelt hat, nachdem sie äh, vor, den Sommer, vor der Sommerpause derartig im Gegenwind stand?
0: Ja, ich glaube, sie hat sich gefangen, also ähm, auch in den Begegnungen, die ich mit ihr hatte, hat man ihr ähm, unmittelbar nach ihrer Sommerpause, nach ihrem Urlaub schon angemerkt, dass sie das auch äh, getroffen hat, dass sie sich über sich selbst geärgert hat, dass sie ähm, damit gehadert hat mit dem, was ihr da passiert ist, sie hat ja dann... Äh, wirklich wortreich immer wieder auch von den eigenen Fehlern gesprochen, sich da sozusagen selbst gegeißelt. Davon war gestern nichts mehr da. Da gab es auch keinen Anlass mehr dazu in dieser Runde. Und insofern stand die gestern.
1: Und kommt jetzt endlich der Wahlkampf der Inhalte und der Themen?
0: Ja, ich fand, das war eine ausgesprochen inhaltliche Debatte, die wir da gestern erlebt haben. Ich finde, man konnte sich da einen guten Bild von den Kandidaten, den beiden Kandidaten und der Kandidatin und von Positionen machen. Es gab... Oh, noch mal. Da kommt Sorry. schon
1: das nächste Kollegengespräch.
0: Kanzleramt. <lacht> nee.
1: ja, dann bleiben wir dabei.
0: So, ausgemacht. Also ich finde, das war eine ausgesprochen inhaltliche Debatte. Sehr sachlich gemacht, geführt. Man konnte sich da gut ein Bild machen von den Kandidaten, den beiden und der Kandidatin von Positionen. Es gab klare Markierungen von Dissensen und Differenzen in der Verteidigungspolitik, in der Klimapolitik, auch in der Sozialpolitik.
1: Eine Knobelfrage noch zum Schluss, Stefan, weil du über alle drei jetzt ausführlich gesprochen hast. Hast du irgendwo erkannt, dass da zwei von den dreien besser miteinander können, dass da einer außen vor blieb? Oder legst du dich da nicht fest heute?
0: Nein, es gab ja einen bemerkenswerten Moment. Das fand ich auch gut, dass die Moderatoren, die aufgefordert haben, was wertschätzendes über die anderen zu sagen. Und das haben die alle sehr authentisch getan. Das sind drei Personen, die wir da gesehen haben, die da standen, die können persönlich miteinander. Die könnten sofort eine Regierung miteinander zu bind, bilden, die wären kompromissfähig. Ganz anders ist, wenn es dann um die Parteien geht. Über die SPD haben wir gesprochen, auch bei den Grünen, die hast du lange beobachtet, das kennst du auch gut. Die kriegen eine Fraktion, wo viele junge, tendenziell linkere Grüne reinkommen. Da wird sehr interessant, wie dann die Koalitionsverhandlungen bilden. Die drei als Personen, die könnten miteinander, es geht dann um die Parteien.
1: Stefan Dädchen, Leiter unseres Hauptstadtstudios, danke dir nach Berlin für diese Einschätzungen. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Die meisten Radlerinnen und Radler werden das kennen. Eine brenzlige Situation gibt es eigentlich immer, sobald jemand wie ich auf zwei Rädern unterwegs ist. Und ja, liebe Autofahrerinnen und Autofahrer, ich weiß, es gibt auch rücksichtslose Radlerinnen und Radler. Das wollen wir hier nicht ausklammern, aber immerhin sitzt man im Auto doch etwas geschützter in der Regel als auf dem Fahrrad. Wenn ich also durch die Stadt fahre, geht hier plötzlich eine Autotür auf, dort nimmt mir jemand in einer Fahrradstraße die Vorfahrt oder die nächste überholt mich mit Tempo 70 und von Sicherheitsabstand ist weit und breit nichts zu spüren. So gesehen klingt es ziemlich verlockend, dass in Paris ab heute, ab Montag, fast überall ein Tempolimit gilt für Autos und für LKW, denn um die geht es ja überwiegend. Stephanie Markert, du bist für den ARD-Hörfunk seit Jahren in Paris, immer wieder mal mit Unterbrechungen, aber seit Jahren als Korrespondentin in der französischen Hauptstadt. Fährst du denn dort Fahrrad oder Auto? Also, Fahrradfahren traue ich mich nicht so recht, muss ich wirklich sagen, obwohl
2: jetzt in Corona-Zeiten 60 Kilometer sogenannter Corona-Pisten -Piste, dazugekommen sind an Radwegen. Ich fahre eigentlich meist mit dem Vorzug. Ich wohne außerhalb, dem Transilien, und steige dann im Wolkenkratzer Viertel La Défense vor den Toren von Paris, also noch um in die RERA, Das ist so eine Art S-Bahn, die in Paris dann unterirdisch fährt. Und. Ähm, aber mit diesen hohen Inzidenzwerten, die wir hier hatten, 600er Inzidenzen mit Corona äh, vor einigen Monaten, da bin ich natürlich dann doch aufs Auto umgestiegen, da war mir das zu heikel. Und im Lockdown, da habe ich von meiner Vorstadt Luftlinie 10 Kilometer bis zur Arbeit 20 Minuten gebraucht. Heute waren es 40 und jetzt kommen alle aus dem Urlaub wieder. Am Donnerstag beginnt die Schule und ich denke mal, nächste Woche würde ich dann wieder 60 Minuten brauchen. Da werde ich dann doch wieder lieber auf den Zug umsteigen.
1: Also gut, es ist natürlich durch Corona noch eine besondere Situation entstanden. Du hast es schon beschrieben, man hat Angst vor Ansteckung im, im Fall der Fälle auch gehabt in den letzten zwei Jahren. Aber grundsätzlich höre ich daraus, dass du lieber die lange Zeit im Stau stehen in Kauf nimmst, als dich auf das unsichere Fahrrad zu setzen.
2: Fahrrad ist, wäre mir zu sicher, unsicher. Ich komme auch, ich wohne auf den Hügeln oberhalb von Paris. Also da ist auch ein steiler Berg dabei. Und ich müsste durch einige Kilometer fahren, wo es überhaupt keine Fahrradwege gibt und so weiter und so fort. Das ist mir einfach zu heikel. Und es kommen ja jetzt auch noch diese E-Scooter, die E-Roller dazu. Die kommen einem ja teilweise, auch wenn man jetzt Auto fährt, auf der eigenen Spur in entgegengesetzter Richtung entgegen. Die Fahrer dann ohne Helm. Also das ist also so eine Sache, da, das finde ich, da wird mir ganz mulmig. Also da laufe ich dann lieber, muss ich sagen. Aber wie gesagt, jetzt demnächst, jetzt werden die Staus immer wieder größer, äh, ob nur mit Tempo 30 oder ohne. Tempo 30, muss man nämlich wissen, ist eigentlich ein Traum für Pariser Autofahrer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit, die liegt hier nur halb so hoch. Also ich wäre froh, wenn ich Tempo 30 äh, durchkommen würde. Und ähm, insofern aber, wie gesagt, ich glaube, ab nächste Woche wieder Zug. Und sollte Corona noch mal ganz doll zuschlagen, ja, dann muss ich auch wieder das Auto nehmen.
1: Wir kommen gleich noch genauer natürlich auf das Tempolimit zu sprechen, aber lass uns vielleicht noch einen Moment bei diesem Thema Sorge und Angst bleiben, die man sowohl als Fußgängerin, aber auch als Fahrradfahrer dann wohl spürt. Also ich höre daraus, dir geht es ähnlich, wie es mir in Berlin ergangen ist sechs Jahre und jetzt eben wieder in Köln und auch, dass diese Aggression auf der Straße zumindest in Deutschland spürbar ist. Ist das auch in Paris so? Ja, also hier wird schon natürlich gehupt. Die Motorräder, die fahren also wirklich anarchistisch
2: dazwischen. Man ist immer wieder geschockt, wo die da noch eine Lücke finden. Obwohl eigentlich das zwischen den Autos, zwischen den Spuren fahren eigentlich verboten wurde. Also von dem Einhalten dieses Gebots oder Verbots merkt man eigentlich gar nichts. Und ich habe noch mal in der Statistik nachgeguckt. Also die Fahrer hier im Großraum Paris, die sind gestresster als anderswo in Frankreich. 80 Prozent beleidigen andere. 60 Prozent sind nicht zivilisiert unterwegs. Und zwei Drittel in etwa, die würden auch, die hupen auch. Und ein Viertel steigt auch mal aus aus dem Auto, um irgendwas zu regeln. Also genauso viele sagen, sie sind am Steuer nicht dieselben, sondern nervöser oder aggressiver. Das erlebt man schon, das erlebt man auch an sich selber, wenn man nicht vorankommt. Aber wenn man zügig mitfährt, sich zum Beispiel rund um den Triumphbogen mit dem Dutzend abgehender Straßen nicht ganz auffallend falsch verhält, dann kommt man auch schon gut mit. Und ich muss auch sagen, bis auf das Hupen und Vordrängeln habe ich eigentlich noch nichts Heftigeres erlebt zum Glück. Stressig sind, wie gesagt, diese E-Scooter, die Mopeds, die dazwischen schießen. Das sind so die Gefahrensachen. Äh, Aber auch äh, Radler natürlich. Man muss immer darauf gefasst sein, dass von irgendwo etwas kommt, was man nicht erwartet hat. Und äh, muss einfach immer nur durchatmen.
1: Dann lass uns auf diesen jüngsten Beschuss schauen. Der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo heißt sie. Und sie hat durchgesetzt, dass ab diesem Montag, dem 30. August, ein Tempolimit von 30 km pro Stunde in Paris gilt. Ein durchaus mutiger Schritt, oder?
2: Naja gut, man muss wissen, auf 60% der Straßen galt schon Tempo Tempolimut 30. Also insofern äh, sind es jetzt noch, noch einige mehr, die dazugekommen sind. Große Ausfallstraßen auch entlang der Seine oder aber auch große Boulevards wie die äh, Champs-Élysées, die bleiben bei Tempo 50 und auch die Ringautobahn, die teilweise gar nicht mehr auf Pariser Stadtgebiet liegt, aber die Ringautobahn, die Peripherik um äh, Paris rum, die bleibt bei Tempo 70. Das muss man wissen. Ähm, ansonsten ist das ein nachvollziehbarer Schritt oder ein äh, für sie folgerichtiger Schritt für die Bürgermeisterin, denn die Verkehrswende hat schon viel eher begonnen in Paris, also auch schon unter, unter ihrem Vorgänger, auch ein Sozialist, 2007 etwa hat man mit dem Fahrradverleih Villy begonnen, jetzt kamen die Corona-Fahrradwege dazu, künftig soll das ganze historische Zentrum autofrei werden, also auch für den Transitverkehr gesperrt werden, der Diesel wird demnächst verbannt und die Hälfte der 140.000 Parkplätze sollen wegfallen, also das ist ein Punkt in einem Gesamtkonzept und es geht ja um mehr Sicherheit, weniger Lärm, aber vor allem auch um ein Wahlversprechen, das Anne Hidalgo einlöst. Sie liebäugelt ja, nächstes Jahr zu kandidieren bei den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr und da braucht sie die Stimmen der Grünen und mit denen regiert sie hier in Paris.
1: Welcher Partei gehört sie selbst an oder ist Sie Partei los? Sie ist, Sozialistin. sie ist Sozialistin. Laut Umfragen hat sie großen Rückhalt auch für diese, diesen Beschluss, aber du hast es ja selber beschrieben, weil du selber im Vorort wohnst. Dort ist die Stimmung offenbar vielfach Ganz anders, weil man nicht einfach so aufs Rad umsteigen kann.
2: Ja, also gerade hat das IFOP-Meinungsforschungsinstitut hier in Frankreich eine Umfrage noch mal vorgelegt. 61 Prozent der Pariserinnen und Pariser sind demnach für Tempo 30, 29 Prozent sogar sehr dafür. Natürlich mehr bei den grünen und linken Wählern, mehr bei denen, die gar kein Auto mehr haben hier in Paris. Bei denen, die einpendeln von außerhalb, die hier arbeiten und auf das Auto angewiesen sind, da ist nur ein Drittel äh, ungefähr für Tempo 30. Und da ist die Stimmung natürlich ein bisschen anders, überhaupt bei den Autofahrern auch auch bei Taxifahrern, bei Lieferanten, die äh, sind der Meinung, dass das natürlich Einbußen betrifft. Und wir können auch mal ein paar Stimmen hören, Pro und Contra. Und zwar als erstes vielleicht mal ein Radler, der ist natürlich begeistert.
1: Ich denke, das ist eine super Idee, weil ich einen accident pro Woche
2: der sagt, also er ist eine super Idee, er riskiert sonst eigentlich fast jede Woche einen Unfall zu haben. Und dann haben wir noch einige Stimmen. Sur Paris, c'est juste pas possible. Aussitôt qu'on passe la deuxième, on est déjà au-dessus de 30. Ich me compte,
0: dans Paris, mais ça ferait des bouchons. C'est trop lent. Quelque part c'est de la sûreté. C'est moins de travail et moins de clients. Donc on sera beaucoup moins productif.
2: Ja, die sagen hier zum Beispiel, das geht gar nicht. Man schaltet in den zweiten Gang und ist schon viel zu schnell, über 30. Und der andere sagte dann in Paris, das wird noch mehr Staus geben. Der Nächste, das ist viel zu langsam, man kommt nicht voran, aber es bietet natürlich mehr Sicherheit. Und der Letzte sagte dann, das heißt weniger Arbeit und weniger Kunden. Wir werden einfach unproduktiver werden. So sind die Meinungen, die gehen auseinander, natürlich je nach Berufsgruppe, je nach Wohnort, je nach politischer Ausrichtung.
1: Lässt sich denn jetzt schon sagen, welche dieser Sorgen berechtigt oder auch plausibel plausibel sind und wo dann andererseits eher so der Teufel an die Wand gemalt wird? Ja, auf jeden Fall, was mehr Sicherheit anbelangt, das ist äh, auf jeden Fall unumstritten.
2: Da gibt es auch eine Statistik von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, äh, die hat ausgerechnet, dass äh, wenn es einen Zusammenprall gibt mit einem Auto und einem Fußgänger und das Auto fährt 50 Stundenkilometer, dann sei dieser Zusammenprall zu 80 Prozent tödlich, könnte der sein. Bei 30 kmh sei das nur in 10 Prozent der Fall. Also das ist natürlich so eine Sache. Aber andere Dinge, die Forscher herausgefunden haben, zum Beispiel weniger Lärm. Das ist auch äh, recht unumstritten. Das kann man auch in Deutschland beim Bundesumweltamt finden, dass es bei dieser Reduzierung von 50 auf 30 so ungefähr 3 Dezibel ausmachen soll. Und die Anwohner würden das aber wie eine Halbierung des Lärms empfinden. Was aber äh, nicht so hinhaut, und das hat hier auch ein öffentliches Institut, Sirema heißt das ausgerechnet, das betrifft äh, den Abgasausstoß, den CO2-Ausstoß. Der liegt nämlich bei 30 kmh, und das war für mich auch neu, fast 20 Prozent über dem bei 50 Stundenkilometern. Und mit anderen Worten, da haben die Gegner der Maßnahme ein Argument mehr in der Hand, äh, dass es äh, umwelttechnisch gar nicht so viel bringt. Aber kann man sagen, äh, in Frankreich hat ja Grenoble vor fünf Jahren mit Tempo 30 den Anfang gemacht. Und dort ist aber insgesamt der Verkehrsfluss äh, bei, bei den Autos um fast 10 Prozent gesunken. Also dadurch gab es weniger Verkehr und das ist dann indirekt natürlich
1: gut für die Umwelt. Also man hört das schon so ein bisschen raus, auch weil ja sowieso die Durchschnittsgeschwindigkeit in Paris unter 30 km/h liegt, das hast du ganz am Anfang schon gesagt. Insofern ist das jetzt gar nicht so ein Riesenunterschied, der da dann de facto eingeführt wird und der klimapolitische Effekt ist vielleicht überschaubar. Handelt es sich dann am Ende bei diesem neuen Tempolimit nur um Symbolpolitik?
2: Nee, nicht nur, denn also dieser Sicherheitsaspekt ist auf jeden Fall richtig und wichtig. Die Stadt sagt auch immer wieder, ja, wir wollen, dass die Leute ihre Kinder zur Schule bringen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie da irgendwie umgesäbelt werden von irgendeinem Autofahrer, der zu schnell fährt. Es gibt natürlich hier auch noch die, die Unsitte, dass ganz viele am, am Steuer telefonieren oder SMS lesen. 70 Prozent der Fahrer fahren auch mal bei, bei Rot über die Ampel. Also das sind alles so eine Sachen, die natürlich, wenn, wenn dann eh langsamer unterwegs ist, vielleicht sich günstig günstiger entwickeln können, dass das da nicht so schwere Folgen hat. Aber natürlich uns haben auch einige Bürger, die wir befragt haben, gesagt, ja, eigentlich schreibt das doch nur die Sachen fest, die eh schon gelten. Wir kommen eh nicht voran. Wir haben nur 15 km/h im Durchschnitt. Auf zwei Dritteln der Straßen galt das Tempolimit schon. Also insofern ist es vielleicht nicht so die riesige Revolution, die man bei der Schlagzeile im Kopf hat. Und man muss auch wissen, in Frankreich gilt das schon in 250 Städten. Also 15 Prozent der Bevölkerung leben, leben in Städten in denen schon Tempo 30 gilt. Wie gesagt, Grenoble mit einem grünen Bürgermeister, der da äh, Vorreiter ist. Äh, die haben da schon vor fünf Jahren angefangen. Also ich war neulich mal in Grenoble mit dem Auto. Ich muss allerdings sagen, das war, wenn man da so einfach reinfährt, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich mit meinem Auto überhaupt noch lang darf. Also ich war äh, irgendwie zugeparkt zwischen Fahrradwegen, begrünten Straßenbahnschienen und dachte immer nur, oh Gott, oh Gott, wo darf ich hier noch lang? Also das war selbst für mich äh, schwierig. Also man muss sich dran. Auf jeden Fall dran gewöhnen.
1: Stefanie Markert, Korrespondentin in Paris für den ARD-Hörfunk und damit auch für den Deutschlandfunk. Ich danke dir herzlich für diese Beschreibungen und Gruß in die französische Hauptstadt. Tschüss. Danke. Zum Ende unserer heutigen Episode noch ein Programmtipp. Lächeln und Angreifen. Wahlkampf auf Plätzen und Plattformen lautet heute der Titel unserer Sendung Hintergrund. Entweder Oldschool um 18.40 Uhr analog im Radio oder auch jederzeit zum Nachhören oder Nachlesen auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de und natürlich auch in unserer DLF Audiothek. Wer also will, kann es gar nicht verpassen. Für das Interesse an dieser heutigen Folge von Der Tag bedankt sich Barbara schmidt Matern. Tschüss, bis bald.